0: Jeśli chcielibyśmy dostosować się do rad mówców motywacyjnych to powinniśmy przede wszystkim pielęgnować w sobie optymizm. Patrzeć w przyszłość z pewnością, że oto nam mogą się przytrafić same dobre rzeczy. Wiemy już, że narzekanie na swój los raczej tego losu nie poprawi zaś widzenie przyszłości wyłącznie w czarnych barwach jest jednym z atawizmów, które odziedziczyliśmy po kudłatych przodkach. Problem jednak w tym, że o ile wieczne biadolenie to destrukcyjna skrajność, to hura optymizm wcale nie musi być dla nas tak zbawienny, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście w wielu kulturach funkcjonuje przekonanie o przyciąganiu do siebie tych rzeczy, które zaprzątają nam umysł, o dostrajaniu się do negatywnych częstotliwości czy wręcz o tym, że aż w 80% stajemy się tym, co zaprząta nasze myśli. Jeśli zatem naszą głowę wypełniają czarne, skłębione, burzowe chmury, to trudno się dziwić, że rzadko kiedy możemy się cieszyć pogodnym niebem. Można by zatem przyjąć zarówno założenie motywacyjnych czarodziejów, jak i ideę pochodzącą z tak zwanego prawa przyciągania. Po prostu należy pozytywnie myśleć, by przyciągać do siebie pozytywne rzeczy. To z grubsza racja, ale niestety wyłącznie z grubsza. Samo myślenie o tym, że mi się uda, to niestety za mało, żeby się udało. Do sukcesu rozumianego w jakikolwiek sposób potrzebna jest jeszcze Odpowiednia aktywność, która ten sukces zbuduje. Samo siedzenie na kanapie z myślami pochłoniętymi szczęśliwą wizją schudnięcia do wakacji jeszcze nie spowoduje, że schudniemy. I tutaj oczywiście pozytywne myślenie pomaga w pozytywnej aktywności. Jest w tym jednak mały haczyk. Otóż to pozytywne myślenie musi brać pod uwagę nasze realia. W przeciwnym razie zaczyna nam przynosić więcej szkody niż pożytku. Tak się właśnie dzieje, kiedy pozytywne, napompowane modą na motywację myślenie zamienia się w nierealistyczny optymizm. To generator takich systemów myślowych, w których przejawiamy skłonność do myślenia wybiórczego, Widzimy wyłącznie szansę na sukces jednocześnie nie chcemy dostrzec tego, że po drodze może czekać na nas wiele niezbyt miłych niespodzianek. Takie myślenie jest w istocie oparte na tej samej zasadzie co antycypacja, wówczas kiedy w naszej głowie rosną wyobrażenia na temat przyszłości, mimo że jej prawdziwego przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tutaj również mamy do czynienia z samonakręcającym się wyobrażeniem tyle, że pozytywnych zdarzeń, które jest budowane w naszej głowie z pominięciem zarówno rozsądku, jak i jakichkolwiek statystyk. W 1980 roku Weinstein z Uniwersytetu Rutgersa przeprowadził badania wśród swoich studentów ich zadaniem było dokonanie oceny prawdopodobieństwa wielu różnych zdarzeń w ich życiu. Pozytywnych, jak i negatywnych. Przy czym zdarzenia te, jak nieszczęśliwe wypadki, choroby, utrata pracy itd. dobrano w taki sposób, by były reprezentatywne dla ówczesnego amerykańskiego społeczeństwa w tym samym wieku co studenci. A więc badani znajdowali się dokładnie po środku, statystycznej grupy narażonej na takie właśnie wydarzenia. Okazało się, że istnieje znacząca różnica w ocenie prawdopodobieństwa zdarzeń pozytywnych i negatywnych. Prawie dwa razy częściej studenci wskazywali na zdarzenia pozytywne, których się w swoim życiu spodziewają, niż na negatywne. A przecież statystyki są bezlitosne. Sam optymizm co do naszej własnej przyszłości nie powoduje, że będzie mniej wypadków, mniej chorób czy innych przykrych zdarzeń. Einstein po swych badaniach wysnuł ważny wniosek. Otóż mamy tendencję do przeceniania ilości i rodzaju przewidywanych zdarzeń w naszym życiu z korzyścią dla tych pozytywnych. Zresztą to nie jedyne badania, które poświęcono nierealistycznemu optymizmowi. Badacze doszli do wniosku, że samo zjawisko jest tak silne i powszechne, że zaszła potrzeba wskazania podziału na dwa typy. Pierwszy więc to absolutny optymizm, drugi jest optymizmem porównawczym. Nierealistyczny absolutny optymizm każe nam myśleć, że uzyskany wynik osobisty będzie wyższy niż wskazują standardowe statystyki, a to oznacza, że łudzimy się nieuzasadnionym przekonaniem, że z jednej strony ominą nas możliwe nieszczęścia, a z drugiej strony wynik tego za co się zabierzemy będzie wyższy od przeciętnej. I w ten sposób doradca finansowy staje się nadmiernie optymistyczny w swoich ekonomicznych oczekiwaniach, przekonuje nas do inwestycji, głęboko wierząc, że jego finansowa intuicja gwarantuje pewną i zyskowną lokatę. Toteż z tej przyczyny większość kończących uczelnie jest przekonanych, że znajdzie pracę z wysokimi zarobkami, podczas gdy rzeczywistość przeczy takim możliwościom. I podobnie jak większość nowożeńców jest przekonanych, że nie dojdzie w ich małżeństwie do rozwodu, chociaż statystyki Przeczą takiemu przekonaniu. Moim zaś ulubionym przykładem nierealistycznego, absolutnego optymizmu jest majster zbudowy czy remontu mieszkania, który bez mrugnięcia okiem przekonuje zleceniodawcę, że taka robota to pryszcz, góra dwa, no maksymalnie trzy tygodnie. Po czym okazuje się, że remont trwał pół roku i pochłonął dwukrotnie większy budżet niż się panu majstrowi wydawał. Drugim typem tego psychologicznego mechanizmu jest nierealistyczny optymizm porównawczy, w którym z kolei błędnie szacujemy, że nasze wyniki będą wyższe od innych. Nam się nie mogą przytrafić te same problemy co innym, a ryzyko, które podejmujemy jest mniejsze niż ma to miejsce w przypadku innych osób. Potwierdziły to m.in. badania Radcliffe'a i Kleina z 2002 roku dotyczące oceny ryzyka wystąpienia zawału serca. Kiedy przebadano sporą grupę osób znajdujących się dokładnie w tzw. średniej ryzyka, zarówno pod względem wieku, płci i innych danych psycho- i demograficznych, okazało się, że tylko 19% z tej grupy było w stanie prawidłowo oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca. 25% grupy było nierealistycznie pesymistycznych, to o nich powiedzielibyśmy, że uprawiają niepotrzebne czarnowictwo. Zaś aż 56% grupy okazało się nierealistycznymi optymistami uznając, że prawdopodobieństwo zawału dotyczy ich w dużo mniejszym stopniu niż pozostałych. Bardzo podobne wyniki przyniosły badania Watersa z 2011 roku dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia raka sutka oraz Klerego z 1999 roku dotyczące prognozowania chorób związanych z paleniem papierosów. Zresztą nie trzeba wskazywać wyników badań, bo pewnie nieraz zaobserwowałeś czy zaobserwowałaś ten mechanizm w swoim otoczeniu. Ktoś siada na motocykl bez kasku bo oczywiście jemu nic się nie może złego przydarzyć. Ktoś inny traci banknot za banknotem w kasynie, bo on oczywiście na pewno wygra i na pewno się odkuje. A ktoś inny wciska gaz do dechy na szosie z ograniczeniem prędkości, bo przecież jego na pewno nie złapią. Przyczyn powyższego mechanizmu jest kilka. Po pierwsze nie wierzymy, że stanie się nam to samo co innym, bo przecież sami znamy się lepiej niż znamy innych. A zatem gdzieś z tyłu głowy hodujemy przekonanie, że w jakiś sposób oni ściągnęli na siebie te wszystkie katastrofy, a my przecież na nie nie zasługujemy. Po drugie uznajemy, że postawa optymistyczna jest lepsza od pesymistycznej, a zatem ci, którzy myślą pozytywnie są szczęśliwsi i bardziej lubiani. To i owszem prawda. Pod warunkiem jednak, że rozróżnimy to, czym jest pozytywne nastawienie, a czym nierealistyczny optymizm. A są to dwa zupełnie inne schematy myślowe. Pozytywne nastawienie czy myślenie nie polega na tym, by przewidywać same sukcesy, pozytywy, inne fajne, czekające na nas rzeczy. W rzeczywistości Pozytywne nastawienie jest związane z akceptacją tego, co nas spotyka. I to nie wyłącznie rzeczy pozytywnych, ale też negatywnych. Zatem moglibyśmy powiedzieć, że w pozytywnym myśleniu nie chodzi wyłącznie o to, by myśleć, że wszystko się ułoży po naszej myśli, ale o to, by z podniesionym czołem zaakceptować również to, że nam się nie układa. Przyjąć to na klatę i powiedzieć samemu sobie, okej, okay, z tym też sobie poradzę. To sytuacja, w której dzieje ci się coś niespecjalnie dobrego i oczekiwanego i miast załamywać ręce i biadolić mówisz ahoj przygodą i bierzesz się z własnym życiem za baj. Wśród kolejnych przyczyn leżą mechanizmy heurystyczne, w których dokonujemy błędnej oceny rzeczywistości, na podstawie niewystarczających danych, stereotypów czy automatyzmów. Tutaj ważne jednak byśmy po pierwsze rozróżnili nierealistyczny optymizm od pozytywnego nastawienia oraz zastanowili się, jakie czekają nas konsekwencje, jeśli takiego rozróżnienia nie dokonamy. A te są z kolei już bardzo destrukcyjne dla całego naszego psychicznego systemu. Po pierwsze, będziemy musieli się zmierzyć z żalem i rozczarowaniem, kiedy okaże się, że zakładana, hura optymistyczna rzeczywistość nie spełnia naszych oczekiwań. Oczywiście wówczas do głosu natychmiast dochodzi nasze ego, którego ulubioną metodą redukcji napięcia jest poszukiwanie winnych tej sytuacji wyłącznie na zewnątrz siebie. Kolejnym ciosem, z którym trzeba będzie sobie jakoś poradzić, jest drastyczny spadek samooceny i dobrego samopoczucia. Zbadani studenci, którzy przed egzaminem właśnie w nierealistycznie optymistyczny sposób przewidywali swoje wysokie wyniki, po ogłoszeniu rzeczywistych wyników deklarowali właśnie spory spadek poziomu poczucia własnej wartości i oczywiście nastroju. Jak sobie zatem z tym okropnym, nierealistycznym optymizmem poradzić? Istnieje prosta sztuczka. Otóż, ilekroć złapiesz się na tego typu myśleniu, to spróbuj zaobserwować, jakich zdarzeń ono dotyczy. Jeśli zakładasz, że spotkają Cię wyłącznie pozytywne sytuacje, a jednocześnie, że uda Ci się jakoś uniknąć wszelkich negatywnych, to powinno się w Twojej głowie zaświecić małe czerwone, ostrzegawcze światełko. Wówczas wyobraź sobie, że będzie zupełnie odwrotnie, niż wskazują to twoje dotychczasowe oczekiwania, że nie ominie cię jakaś przykra sytuacja, a to szczęśliwe zdarzenie, którego oczekujesz, w ogóle nie nastąpi. Teraz zwróć uwagę, co się właśnie stało z wektorem twoich emocji. Kiedy myślałeś czy myślałaś wyłącznie pozytywnie, to te myśli były przyjemne. Kiedy to wyobrażenie zmieniło się i zaczęło wpuszczać do systemu przewidywania rzeczy negatywnych wektor emocji zmienił swój kierunek, a ego próbuje za wszelką cenę odwieść Cię od tego typu myślenia. Jednak utrzymaj ten stan przez chwilę i zadaj samemu czy samej sobie pytanie – jak sobie wówczas poradzisz? Od odpowiedzi, której sobie teraz udzielisz, wiele zależy. Na przykład to, czy potrafisz kontrolować nierealistyczny optymizm i czy naprawdę jesteś gotowa czy gotowy na prawdziwe pozytywne myślenie. Pozdrawiam.